0: Mis amados, para hoy, para hoy dice de la siguiente manera. Señor, frente a la maldad de los poderosos, yo espero y confío en tu justicia. Sí, señor. Bienvenidos, mis amados, a la porción de Miqueas, Mi ja, ¿Quién como el Señor? ¿O quién como Adonai? ¿Quién como Jehová? Eh, ¿O quién es como el Señor? Miqueas es el cuarto profeta que vamos a mencionar del siglo VIII a.C. 740 a.C. se ubica su Ministerio, es decir, ya terminando prácticamente la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. Pero el punto es que debemos ubicarlo allí y, y tal vez hubo un poco de confusión con los tiempos y debo aceptarlo y, y, ¿cómo se llama? Mencionarlo. Cuando hablamos de Isaías, el problema es que Isaías con el trito Isaías abarca por las fechas de antes del exilio que es el siglo octavo en el que concuerda pues digámoslo así con Miqueas, con Oseas y con Amós pero también en el Deutero Isaías, eh, Isaías ya se sale de ese contexto y avanza un poco más allá y, y más bien concuerda con Jeremías y y si avanzamos un poco más allá al trito Isaías, pues ya es otro tiempo, el tiempo del regreso, del exilio, y, y concordaría más bien con eh, Ageo, con, con eh, Malaquías, con los profetas de la restauración. De la restauración. Entonces, eh, nos confundimos un poco tal vez con los tres tiempos diferentes, o los tres contextos diferentes de Isaías pero hoy vamos a Miqueas ¿Quién como el Señor? y en el capítulo 1, versículo 1 eh, eh, quienes estamos allí dice palabra del Señor eh, que fue dirigida a Miqueas de Moreset Gat eh, en realidad es Moreset Gat es una eh, población que está al suroeste de, eh, ¿cómo se llama? de, de Jerusalén Difícil la, la situación, la ubicación, perdón, pero era del sur. Quiere decir que Miqueas pertenecía a Judá, era del reino del sur. Pero dice aquí que ah, habló en los días de los reyes Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, ubicando muy bien geográficamente su ministerio. Y dice, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Esto quiere decir, evidentemente, si estamos hablando del 740, todavía Samaria no había sido destruida, porque Samaria fue destruida 721 o 722. Estamos hablando de unos mal contados 20, 19 años antes de que Samaria, la capital del reino del norte de las diez tribus fuera destruida. Entonces estamos hablando de eh, esa, esa segunda parte del, del siglo VIII en que habla el profeta Miqueas. Ahora, son tres partes en las que muy sencillamente se dividen los siete capítulos del de libro de Miqueas. Es un profeta menor por su contenido digamos pequeño o poco en realidad y estas tres partes nos van a dar eh, digamos unos tres o cuatro eh, devocionales al respecto del profeta Miqueas. Ahora, Miqueas habla del juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá, habla sobre los dos, habla del reinado universal del Señor y habla de la corrupción de Israel contrastándolo con la misericordia de Dios. Entonces, digamos que este esquema del contenido en estos tres puntos puede ubicar al profeta Miqueas. Pero, en el capítulo 1, en realidad el profeta denuncia el pecado de la idolatría como una prostitución espiritual de Judá. ¿Sabemos lo que esto significa? Pues ya hemos hablado de... Eh, ¿Cómo se llama? No, no Miqueas, sino Amos y de Oseas. Ellos han tratado este tema que retoma Miqueas en el capítulo 1. Pero nosotros vamos hoy al capítulo 2. Porque el capítulo 2 es uno de los capítulos en todo el Antiguo Testamento más sobresalientes de la profecía de Israel con respecto a lo que tiene que ver con la denuncia de la corrupción y de la maldad de quienes tienen el poder para llevar a cabo la maldad que piensan. Tienen el poder. Y esto tiene mucho que ver con nosotros hoy. Sí, señor. Un café por eso. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Capítulo 2 de Isaías comienza... De, perdón, de Miqueas. Comienza diciendo: ¡Ay! Es una eh, partícula, una, sí, de, de lamento. Pero no como que se queja el, el profeta, sino: ¡Pobre de! Lo lamento por ti. Lo que te espera no es nada bueno. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Miren el detalle, el lujo del detalle con que describe Miqueas este tipo de maldad. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Solo imaginémonos, imaginemos. El personaje ya hizo su ritual de, de la noche para dormir. Es un personaje importante y ya lo vamos a ver. Eh, digamos que tiene mucha comodidad porque tiene mudo y dinero. Es una buena casa, es una muy buena cama. Es un personaje que, digamos que controla el entorno de su hogar proporcionando algún tipo de comodidad tiene una muy buena cama para descansar y allí él recuesta su cabeza, no sé, tiene todas sus sábanas en orden y tal, tal, y se acuesta y empieza a pensar la iniquidad y el mal y cómo lo va a llevar a cabo. ¿Qué le hago a fulano? ¿Cómo hago esto? Y yo creo que hay que hacer esto y yo creo que hay que hacer lo otro y da vueltas en la cama y sigue pensando y se voltea para el otro lado y le pasa una hora, dos horas y si alcanza a dormir un poco en la madrugada vuelve y se despierta y retoma el tema de la iniquidad y de la maldad y cuando llega la mañana porque en la madrugada ya, listo, ajá listo, ya tengo cómo lo voy a hacer, cómo, cómo vamos a llevar a cabo esta iniquidad, esta maldad, este maléfico plan. ¿Eh? Dice, y cuando llega la mañana, lo ejecuta. Este personaje lo vuelve realidad. Aquella maldad que pensó en su cama, aquella iniquidad que pensó en su cama, dice, cuando llega la mañana, lo ejecuta y la razón que da el profeta es brutal. Porque tiene en sus manos el poder. Un café por eso. Sí, Señor. Tiene en sus manos el poder. Versículo sobresaliente y clave del profeta Miqueas. ¡Ay! Dice. Y empieza a especificar en el versículo 2. La maldad, codician los campos y los roban, codician casas y las toman, oprimen al pobre o al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Saben que la heredad en, este, en estos tiempos en Israel era sagrada, era, era prácticamente, no, no se podía confiscar, no se podía eh, embargar, porque era el bien, la heredad, la vida prácticamente y el sustento de la familia. Esto, esto era, in, era inembargable. ¿sí? Entonces dice que codician los campos y los roban las casas, codician las casas y las toman y oprimen al hombre y a su familia y al hombre a su heredad. Está hablando Miqueas, sí, está hablando Miqueas de un personaje que tiene poder que tiene un poder en la sociedad, un poder político, tiene un poder militar, tiene un, un poder para manejar las leyes a su favor, los entes económicos a su favor, y las excavaciones han mostrado cómo en el siglo VIII había unos, unas casas muy, muy, muy lujosas y unos suburbios definitivamente muy pobres, al punto tal que en el tiempo del siglo VIII, sobre todo en el tiempo de Jeroboán II, acabaron con la clase media. Los ricos se hicieron muy ricos y los pobres, mejor dicho, trepidaron en el piso, totalmente pobres en su miseria porque ellos podían corromper a los jueces, a los sacerdotes, a todos los doctores de la ley y ponían las leyes a su favor para que cualquier trato fuese eh, y cualquier juicio al final de, lo torcieran de tal manera que terminara a favor de los ricos y de los poderosos y arrebataran literalmente la heredad, la casa, los campos, de la gente pobre, que tenía, tenía su heredad por su familia. Estamos hablando del siglo VIII. Estamos hablando del siglo VIII. Lo cierto es que el corazón del hombre no ha cambiado. Y seamos sinceros, mis amados, la realidad en el mundo sigue igual. Hay poderosos, poderosos, a nivel militar, a nivel económico, a nivel social, que prácticamente dictan las leyes y las ponen a su favor. Eso no es un secreto para nosotros. Ahora, ante aquella opresión, dice el profeta Miqueas, por tanto, así ha dicho el Señor, versículo 3, yo planeo, ja, y aquí viene el punto, yo estoy planeando contra esta gente, y aquí me acuerdo de mi papá, mi papá tenía esa, esa frase, esa gentecita. Por tanto, así ha dicho el Señor: Yo planeo contra esta gente un mal del cual no libraréis el cuello. Ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo, en aquel tiempo se les dedicará un refrán y se os entonará una lamentación diciendo del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la heredad de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos y los dio y los repartió a otros? Por tanto, no habrá quien reparta heredades a suerte como en el tiempo de la conquista. A ustedes les toca esto, a ustedes les toca esto. Ya eso no va a suceder en la congregación del Señor. El Señor va a intervenir y va a castigar. Y aquello que para aquellos poderosos fue su tesoro... Va a ser su motivo de lamento, de vergüenza y de llanto. Y literalmente ocurrió así. El Señor quitó esa tierra de manos de aquellos poderosos injustos y se los entregó a Asiria y se los entregó a Babilonia. Ya no más. El Señor intervino. Ahora dicen, no profeticen. Contra, dicen los que profetizan, sí, tenían el poder como para callar a los profetas o para poner a los profetas a decir lo que ellos querían que dijesen. Esto era impresionante. Dice, el que ayer era mi pueblo se levanta ahora como mi enemigo. Versículo 9, las mujeres de mi pueblo las echaste fuera de su casa, que eran su delicia, y a los niños les quitaste mi perpetua alabanza. Ahora dice el versículo 10, Levantaos y andad porque este no es lugar de reposo, no está mi contentamiento aquí, ah, se ha corrompido grandemente. Si alguno anda inventando falsedades y mintiendo, dice por vino y sidra te profetizaré eh, para ti y así será el profeta de este pueblo. A ah, Miqueas lo estaban rechazando porque estaba diciendo la verdad. Les decía a ustedes, no se merecen un profeta verdadero, porque a ustedes, el que le diga mentiras, a ese sí le creen. Pero el que le dice la verdad y la palabra de parte del Señor, a ese no les creen. De cierto, versículo 12, te juntaré todos a Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de borra, como un rebaño en medio de su aprisco y harán el estruendo de una multitud. Palabras de esperanza de la repatriación, siempre están allí presentes. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá caminos y pasará la puerta, pasará la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor delante de todos ellos, es decir, a su cabeza. Ahora. Sí, son palabras de esperanza, profecías de la restauración que sabemos también llegó. No hay problema por eso. Volvamos a nuestro tema, mis amados. Estar recostado en cama pensando el mal. Quiero decirles que esta actividad o esta actitud no es solamente de los poderosos. Esto no es solamente de los poderosos de los que tienen el poder para hacer el mal. Seamos sinceros, allí estamos incluidos tú y yo. Usamos también nuestras camas para pensar en el mal que podemos hacer. El mal que está a nuestro alcance, lo podemos hacer. Cuando hemos recibido una ofensa, vamos a la cama y ahora, ¿cómo le respondo? ¿Qué le digo? ¿Qué le hago? ¿Cómo le busco la vuelta? ¿Cómo hago por aquí? Y, y es nuestra cama, es nuestra almohada, o se convierte nuestro lugar de descanso en un lugar de maquinación, de venganza, de retaliación, de cómo hago para no dejarme, cómo respondo para, no, para defenderme, para hacer el mal también o para tomar venganza o sencillamente, sin que nadie me esté haciendo nada, pensar cómo hago el daño yo. Pero pensamos en un daño que podemos hacer y cuando llega el día, lo ejecutamos. Pues no somos en nada diferente a estos grandes poderosos que hacen el daño al nivel que ellos lo pueden hacer y al nivel de su alcance. Pues nosotros, a nuestro nivel y a nuestro alcance, también ejecutamos de la misma manera. No estamos exentos, no somos inocentes. Pero bueno, de todas maneras, acojámonos a lo que dice Miqueas, porque él sí está hablando de gente altamente poderosa que hace daño. ¿Cómo hacemos entonces? Nuestro mundo hoy se debate, mis amados, en medio de unas incertidumbres y de unas maldades que tienen alcances mundiales. Lamentablemente es así. La injusticia de los poderosos causa daño a muchas personas, a muchas familias. Más si estos poderosos son los que están al frente de un país y determinan las leyes, y determinan qué sí y qué no se hace dentro del país para con todas las familias que componen ese país. Lamentablemente es así. ¿Qué hacemos? Bueno, esa injusticia de los poderosos es lo que nos golpea y golpea nuestra vida. Como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, 24 al 27. Vienen ríos y golpea con, golpean con ímpetu contra nuestra vida. Si estamos fundamentados sobre nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida no cae. Así sean los poderosos quienes nos golpeen con lo que nos golpeen. Nuestra vida no cae. El Señor nos sustenta, nos saca adelante. Y si finalmente hacen lo máximo que pueden hacer, que es quitarnos la vida, el Señor es Dios de la vida y Dios de la muerte y hacia Él vamos, hacia Él vamos pero tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y con esto concluimos mis amados dice la, la palabra del Señor en la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 23 que cuando al Señor Jesucristo primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 cuando al Señor Jesucristo lo insultaban, dice, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que encomendaba, se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Cuando al Señor lo ofendían o lo hacían sufrir, dicen, Él encomendaba su causa al que juzga justamente, que es nuestro Padre Celestial. Mis amados, yo creo que hoy nos encontramos, y por muchos años lo hemos hecho, frente a la maldad de los poderosos que planean la maldad y la pueden hacer. Sí, encomendemos nuestra causa al Señor que juzga justamente, confiemos en Él. Pero a nuestro nivel, cerciorémonos de que nosotros no seamos de aquellos que nos acostamos en nuestras camas, y desde la cama planeamos la maldad y al otro día la ejecutamos porque podemos hacerla. Cada vez que nos acostemos y, aquel, y lleguen aquellos pensamientos recordemos, acordémonos de Miqueas capítulo 2 versículo 1 y 2. Personalmente me ha pasado, cuando me han herido, y han hecho cosas contra mí que me he acostado en mi cama y empiezo a pensar en mi corazón dolido. ¿Cómo voy a hacer el, la, la, la retaliación, la venganza, lo que voy a decir, lo que voy a responder? Inmediatamente viene a mi mente Miqueas capítulo 2 y me digo, Richard, estás acostado en tu cama pensando el mal que vas a hacer al otro día. Miqueas capítulo 2 versículo 1. Señor, y ese llamado toca mi corazón, cambia mi corazón, perdóname, Señor. Y le digo, instruyeme y guíame por el camino recto. Digámosle hoy al Señor: Señor, frente a la maldad de los poderosos, yo espero y confío en tu justicia. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias porque sabemos que nuestras vidas en tus manos. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero Dios, frente a la maldad de los grandes poderosos en el mundo, te rogamos que intervengas con tu justicia, Señor. No tardes y mete tu mano. Pero Señor, quienes estamos aquí, que también nos acostamos, Señor, en nuestras camas y a nuestro nivel pensamos el mal, ten misericordia de nosotros. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Exhórtanos, Señor, redargúyenos para que cada vez podamos ser más como Tú y dejar nuestras causas en Tus manos que juzgas justamente. Dirígenos, Señor, en estos tiempos tan difíciles y Tu misericordia nos cobije. Dejamos en Tus manos el resto del día, confiamos en Ti y esperamos en Ti, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén mis amados ha sido todo por hoy comenzamos con Miqueas comenzamos con Miqueas mañana nos veremos si el Señor así lo permite en este otro tiempo de palabra y café que tengan hoy un muy buen día que sea fructífero, grato y que la mano del Señor siga sobre todos ustedes mañana si el Señor lo permite nos veremos en otro tiempo de palabra y café ¡Mmm! que el Señor los bendiga